0: Vamos, amén. Gracias. Eh, Buenas noches, hermanos. Pues eh, qué alegre verlos otra vez por acá esta noche. Entonces, vamos a seguir con el estudio. Creo que ya vamos a. Bueno, faltan unas 3, 4 porciones para que terminemos el libro de Deuteronomio. Esta semana vamos a estudiar lo. Los capítulos, el capítulo 21 verso 10 al 25 verso 19 eh, Aquí hay mucho que, que ver y el si hay que ponerle un tema pues sería acuérdate de Amalek eh, Yo creo que muchos de nosotros hemos leído, leemos en la Biblia pues que dice los amalecitas Que el pueblo de Amalek, hoy vamos a estudiar qué, quiénes eran ellos y qué, que qué aplicación pues tiene para, para nuestra vida Eh, Vamos a empezar leyendo, ahora voy a empezar a leer el final Vamos a leer Deuteronomio 25, del 17 al 19 Que cabal son los últimos tres versos de esta porción Solo para que lo amarremos ahí bien todo con lo que que hay esta semana Eh, Deuteronomio 25, 17 dice así Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Ahora el 19 dice, por tanto, cuando el eterno tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el eterno tu Dios te da por heredad para que la poseas, dice, borrarás la memoria de Amalek, de debajo del cielo, no lo olvides Aquí está recordándonos algo que está en Éxodo 17 Si sí, pueden leerlo pues en sus casas Éxodo 17 eh, y Después que los israelitas salieron de, del Mar Rojo Pues iban todos eh, pues victoriosos Yo les había sacado con mano poderosa y en el capítulo 17 de Éxodo aparece Amalec, aparece el pueblo de los, estos amalecitas, que la verdad que no, así que no tuvieron ningún temor de Dios. Eh, ellos, eh, la verdad que al ver pues tanta, al ver pues que Dios mismo sacó al pueblo de Israel muchas eh, naciones o algo les temían porque decían el Dios de ellos es el Dios verdadero pero los amalecitas no ellos no les importó ellos prácticamente vinieron a pelear contra Israel y ahí sí que pelearon con Dios prácticamente y así como leímos que no tuvieron temor o sea que no, no tenían temor de Dios era ya un, un odio por así decir contra contra los israelitas que ahí sí que los obligó a Los hizo pues pelear contra ellos Pero Dios los libró Pero aquí voy a regresar al verso anterior Me llama la atención mucho Donde dice Que desbarató dice Imagínense la palabra que usa aquí Desbarató la retaguardia De todos los débiles que iban detrás de ti O sea lo que hicieron ellos Fueron que agarraron a los que iban hasta atrás Se dice que estos que iban atrás De los israelitas Como que no estaban bajo las nubes de gloria no sé por qué, tal vez por alguna, tal vez ellos se querían regresar, tal vez no No, no estaban muy comprometidos, no, no entendían tal vez qué estaba pasando. Pero Amalek, ¿a quién atacó? Solo a los que iban atrás, no, no atacó a todo el pueblo, no atacó a los que iban adelante. Aquí podemos aprender que si estamos comprometidos con Dios, si estamos guardando su palabra, y sí que no, ni siquiera nos vamos a enterar quién es Amalek. Pero Amalek. Siempre busca así a los débiles, a como que los que no están muy seguros, los que no están muy comprometidos con Dios. Aparece este enemigo, Amalek. Ahora voy a continuar. Después de estos versículos, ahora viene qué, qué tiene que ver Amalek con nosotros. Ya les dije más o menos la parte histórica, por así decirlo. Pero qué tiene que ver con nosotros. Una vez les hablé de Amalek, que también significa dudas, significa que a veces tenemos dudas, dudas de, de si de veras eh, somos. Eh, si de veras pues somos salvos A veces tenemos duda de Así que todo el potencial que Dios nos ha dado Pero estudiando esta semana Pues esto lo, lo aprendí de nuestro pastor Que también Amalek Por sus eh, palabras Las que usa en, en el hebreo Ahí donde dice cuando se topó con este pueblo Amalek eh, Al cambiar ahí unas letras sale esta palabra Sale la impureza sexual Los amalecitas se empezaron también A, a así que agarrar a los débiles De de los israelitas induciéndoles a prácticas sexuales, incluso hasta el homosexualismo y todo lo que ustedes se puedan imaginar, entonces Amalek tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la impureza sexual, ahí sigue en en toda la, como lo dice la palabra, ya sea adulterio, fornicación, homosexualismo, tanta cosa que mejor ni la digo porque todo esto tiene que ver con Amalek, eso es como como ese espíritu por así decirlo se manifiesta en nuestros días, otra de las cosas es la frialdad, la frialdad eso lo hemos, bueno creo que todos a veces hemos eh, atravesado momentos en que como que no… No estamos, eh, se nos enfría por así decir el amor por Dios, nos apartamos que ya no queremos venir a la iglesia, que nos apartamos de sus mandamientos y eso es lo que viene a hacer a, Malek, a enfriarnos, a traer esa frialdad. Ahora voy a leer algo que me gustó mucho, dice el juramento del creador, ¿Qué, ¿cuál fue este juramento del creador? Y ahora vamos a regresar a Éxodo 17 Donde decía que ahí nos empieza a contar la historia De estos amalecitas Voy a leer estos tres versos Dice Y el Eterno dijo a Moisés Escribe esto para memoria en un libro Y di a Josué Que raeré del todo la memoria de Amalek De debajo del cielo El siguiente dice Y Moisés edificó un altar Llamó su nombre Adonai Nisi Otras versiones dice Jehová Nisi El 16 Dice y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Eterno, el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación, o sea que es una guerra que todavía pues la estamos viviendo. Aquí me llamó mucho la atención que hay otra versión La versión literal es de este verso 16 Dice, cambia un poco la, las expresiones Dice diciendo Porque la mano del Señor está sobre su trono O sea, la mano de Dios está sobre su trono Esto es en signo de juramento En guerra con Amalek De generación en generación Esta es una traducción un poco más literal Y aquí pues es un juramento que hizo Dios de que va a estar siempre en guerra de generación en generación. Y a lo largo de la Biblia, pues seguimos, siempre miramos ahí a los amalecitas. Un ejemplo es Primera de Samuel 15. También si lo pueden leer, no vamos a leer esta noche, pero si lo pueden leer en su casa, Primera de Samuel 15 nos habla la historia cuando Saúl, ahí sí que por mandato de Dios, Dios le dijo, ve hacia los amalecitas y destruye a todos los amalecitas, hombres, mujeres, niños. Le, le mandó Dios también que destruyera todos los eh, todo lo que poseían sus animales ganado todo lo que querían pero qué hizo Saúl no mató al rey de los amalecitas él se lo llevó prisionero Israel Agarró, por decir así, lo del mejor ganado. No destruyó todo. Cuando llegó Israel, vino Samuel y Samuel se enojó tanto y le dijo: ¿Qué estás haciendo? No estás obedeciendo la palabra de Dios. Y Samuel mismo, pues, eh, mató a este rey de los amalecitas. Pero desde esa vez, Samuel le dijo: Por cuanto no obedeciste la palabra de Dios, va, sí que Dios va a buscar a otro mejor que tú. Ya prácticamente tu reino, como quien dice, ya se acabó tu reino Y ahí podemos ver la decadencia de Saúl desde este capítulo Increíblemente después en el capítulo 16 de primera de Samuel Ya está cuando eh, viene Samuel, Dios manda a Samuel a que unja a David para ser rey Eh, no, No pasó así que al otro, en ese mismo día fue David rey Sino que bueno, pasaron un montón de acontecimientos Pero lo que nos enseña es que Aquí en en Primera de Samuel 15 Por Saúl, por no obedecer Por no seguir el mandato de Dios De destruir por completo a los amalecitas Prácticamente perdió su reinado Empezaron... Empezó, por decir así, a decaer mucho el reinado de Saúl sobre Israel. Entonces aquí también nos enseña que cuando Dios nos dice destruye esto, quita esto, tenemos que hacerlo completamente, porque a veces eh, por ser buenos decimos no, esto no lo voy a cambiar, voy a seguir haciendo tal cosa y al final esa pequeña cosa nos puede venir a destruir. Entonces también aprendemos aquí algo más. Entonces de generación en generación, esto es lo que dice este verso. La influencia de Amalek se prolonga generación tras generación, ejerce una gran presión sobre nosotros para enfriarnos en el cumplimiento y observancia de los preceptos. Ya lo vimos a, a, más atrasito, a que Amalek en estos días pues es como la frialdad, eso que a veces eh, miramos en otras personas, o a veces experimentamos de que no, no queremos comprometernos, decimos bueno lo voy a hacer otro día, hoy no voy a empezar. Eh, o a veces eh, hacemos promesas de decir bueno voy a leer la Biblia todos los días, voy a orar, voy a ayudar y empezamos con aquel, aquella motivación y de repente como que se va apagando ese fuego y es Amalek está así como enfriándonos en cumplir los mandamientos. Esta fuerza denominada Amalek se manifiesta actualmente en forma de cáscaras. este Estos clipotes, la palabra hebrea para esto, las cuales impiden captar al Todopoderoso en todo su esplendor. O sea, es algo como que nos ciega, nos hace que no veamos la luz del Creador, nos hace que no, no veamos. A veces también nos vuelve un poco insensibles. Miramos la necesidad de nuestros hermanos, de nuestros prójimos y ya como que no, no, nuestro corazón ya no está sensible a la necesidad que que bueno, se nos presenta pues para ayudar, porque para eso para eso pone Dios a los pobres, a gente que necesita, para que nosotros le ayudemos. Es una prueba para que nosotros les ayudemos. Entonces también esta fuerza Amalek se manifiesta en esta forma. Por eso el Altísimo juró que su trono y su nombre no estarán completos hasta que sea vencido Amalek. ¿Dónde aprendemos esto? Voy a leer otra vez el verso 16. Ya en esta traducción literal, literal donde dice la mano del Señor está sobre su trono. Aquí vieran que en el, si vamos al original, bueno en el español lo leemos igual. Pero en el, en el original el nombre de Dios está ahí como aparece en la pantalla de, de, con estas cuatro letras. Que a muchos nos no dicen que no se pronuncia, otros la pronuncian Yahweh, otros Yahvé. En nuestras Biblias pues a veces aparece como Jehová, a veces solo lo traducen como el Señor, a veces Adonai. Pero esas son esas cuatro letras que es el nombre en su forma completa. Ahora sí vamos a Éxodo 17, 16, el que acabamos de leer. No está completo el nombre de Dios, sino que aparece solo con las dos primeras letras. Y también la palabra trono, igual, se escribe así como como lo ven ahí en la pantalla su forma completa y en Éxodo 17 y 16 no aparece completo aparecen solo dos letras también en nuestras Biblias pues siempre leemos trono pero si como les digo nos vamos al lo original los escritos originales está así como que no está completa entonces ¿de qué, qué aprendemos ahí? Que como que el nombre de Dios, su trono no está completo, hasta que radiquemos a Amalek de nuestras vidas, de, de nuestra familia, de la iglesia. Ese ya es nuestro trabajo, eso es por eso. Estamos aquí en la tierra, eso nos mandó Dios, somos sus soldados. Ahora voy a, a hacer esta pregunta. Dice cuándo vendrá Jesús el Mesías. Yo creo que todos aquí desean la venida de, de Jesús, al menos yo la deseo. A saber que vamos a estar con Él y se va a acabar. Ahí sí que todo el sufrimiento, toda enfermedad, todo caos del mundo. Creo que todos anhelamos la venida del del Señor, de nuestro Señor Jesús. Entonces, pero ¿cuándo va a venir? Aquí hay un Hechos 3, 20 y 21 dice. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado. a A quien de cierto es necesario que el cielo reciba... Pero ¿hasta cuándo? Dice, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. O sea, aquí Jesús va a venir hasta que así que hayamos restaurado lo que tenemos que restaurar. Y déjenme decirles que a veces nosotros podemos acortar tiempos, podemos acortar eh, decretos. Por ejemplo, eh. Cuando eh, se dio el decreto de que los el pueblo de los hijos de los israelitas iban a estar eh, cautivos en Egipto, el decreto era que iban a estar 400 años. Esto lo vemos desde Génesis, dice 400 años van a ser ellos esclavos, pero vieran que no estuvieron los 400 años, estuvieron esclavos 210 años, o sea que se redujeron 190 años. ¿Por qué? Pues por mérito de Abraham, de Isaac, de Jacob, por mérito de los mismos israelitas que clamaron a Dios, buscaron al Señor. Entonces nosotros podemos acortar tiempo. Nosotros, eh, bueno, nosotros no sabemos cuándo va a venir Jesús, siempre tenemos que estar listos, pero digamos que eh, Él ya sabe una fecha. Pero si nosotros hacemos nuestros trabajos, nosotros eh, tratamos de quitar este espíritu de eh, Amalek, erradicarlo de nuestra vida, erradicarlo así que de la tierra, vamos a hacer que se acorten los días para que Jesús venga pronto. Eso es lo que está aquí. Entonces, mientras tanto, ¿cuál es nuestra tarea? Aquí entonces voy a tocar lo que está en los capítulos estos de de Deuteronomio. Por algo en esta porción termina con Amalek. Y antes vieran que hay muchos mandamientos, hay muchas cosas que tal vez nunca las hemos leído. La verdad, hay, eh, por ejemplo, hay un, eh, me recuerdo creo que es el capítulo eh, número 91-22 donde está que si hay un hijo es rebelde qué tenían que hacer con él nos enseña pues tenemos que honrar a nuestros padres de las cosechas digamos las personas que tenían en su campo cosechas tenían que dejar una parte sin cosechar ¿para qué? para dejárselo a los pobres y así hay muchos mandamientos hoy voy a tocar eh, algo aquí que es devolver un bien perdido a su dueño también ayudar a nuestro prójimo créanme que esto está en la Biblia tenemos que devolver cuando nos encontramos algo perdido, vamos a leer Deuteronomio número 22, que el capítulo 22, los primeros cuatro versos, dice: Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Si, sí, si tu hermano no fuere tu vecino, no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, lo mismo harás con toda cosa que tu hermano, de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres al asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Aquí miramos que, bueno, es algo práctico, todos creo que lo sabemos, pero no está de más eh, recordarlo siempre que encontremos algo perdido devolvámoslo, no nos lo quedemos a nosotros, no digamos bueno tal vez Dios me iba a regalar esto no, tiene un dueño y aunque no sepamos quién es pues Dios lo va a mandar y se lo vamos a devolver también ayudemos a nuestro hermano incluso eh, unos comentarios a este verso, incluso si es nuestro enemigo si es alguien que nos ha hecho mal o que no nos cae bien por así decirlo si miramos que necesite ayuda hay que ayudarlo, no digamos ah, le pasó esto porque es malo por tal y tal cosa. No, nosotros no estamos aquí para juzgar, sino que estamos para ayudar. Aunque no querramos o algo, tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? Hay otro, aquí hay otro verso que donde dice diferentes tipos de animales no deben ser atados juntos al mismo yugo. Esto está en Deuteronomio 20.10. Dice, no harás con buey y con asno juntamente. De aquí, créanme que saldría muchísimo que decir ¿Por qué? Porque el buey pues, es más fuerte, el asno es más, eh, más chiquito y obviamente pues, uno sufriría a la par del otro en el mismo yugo trabajando. ¿Qué nos enseña esto? Nosotros tenemos que escoger bien nuestras amistades, escoger bien con quién nos juntamos y más se aplica también al matrimonio porque la verdad que cuando buscamos pareja la verdad que es una persona que va a pasar con nosotros el resto de nuestra vida y aquí voy a leer Pablo lo explica muy bien en Segunda de Corintios 6:14, donde dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Yo creo que ya muchos hemos oído esto del yugo desigual, yo creo que aquí hay muchas muchos jóvenes que todavía están solteros, entonces cuando busquen su pareja, cuando cuando ya se piensen casar y todo Pongan atención a esto, que no sea yugo desigual, tiene que ser alguien que ahí sí que tenga los mismos principios, que guarde la palabra, que porque si no, imagínense, después al estar casados no sé qué irá a pasar y más en la educación de los hijos. Entonces tenemos que hacer, hacer esto. ¿Y qué va a provocar todo esto? Que Amalek se vaya. Hay otra prohibición, dice la prohibición de pesos y medidas falsas. Esto está tres versos. Atrasito de lo que leímos de Amalek En Deuteronomio 25, 13 Si se recuerdan, empezamos leyendo 25 Del 17 al 19 Pero si regresamos, cuatro versos Nos habla de esto, dice No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica Ni tendrás en tu casa Efa grande y efa pequeño Esto es una, es una medida, es una medida de... Eh, creo que son 25 centímetros cúbicos, más o menos es una EFA. Pesa exacta, dice el siguiente, y justa tendrás, EFA cabal y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Miren la promesa que nos da aquí. Si se recuerdan, en, en, los, parte de, en uno de los 10 mandamientos es: Honrarás a tu padre y a tu madre para que vivamos larga vida. Y aquí vuelve a decir lo mismo en este en este mandato dice pesa exacta, o sea, ¿qué está hablando aquí con esta pesa exacta? si nosotros tenemos una tienda, vendemos algo es lo que le llaman las famosas libras de 12, 13 onzas con tal de ganar más o qué sé yo no, tenemos que ser exactos ser cabales en los negocios ser íntegros, si nos dan por ejemplo un vuelto de más en alguna tienda, en un supermercado donde vamos tenemos que devolverlo, tenemos que ser hasta en las pequeñas cosas ser íntegros y ¿qué dice el Señor? dice para que tus días sean prolongados sobre la tierra. O sea que este es otro mandamiento que, que tiene una promesa de vivir larga vida. Yo creo que todos los que estamos aquí deseamos vivir larga vida. Yo creo que nadie aquí me va a decir que ya se quiere morir hoy o mañana. No, todos deseamos tener larga vida y gozar de las bendiciones que Dios nos da. Entonces aquí nos dan otro mandamiento para nosotros vivir larga vida. Porque abominación es al Eterno tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Hay otra cosa que me llama la atención. Aquí menciona la palabra bolsa y menciona la palabra casa. No sé si se recuerdan ahorita en el verso número 13. Leímos donde dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. ¿Por qué no dice solo no tendrás pesa grande y pesa chica? Esa bolsa de palabra como que estaría de más. Igual la palabra casa en el siguiente versículo donde dice... Eh, ni tendrás en tu casa EFA grande y EFA pequeña, porque nos da aquí esto de bolsa y casa. Y me gustó mucho la la interpretación, Eh, bueno tiene muchas interpretaciones, pero una de de estas es que... ¿Qué se refiere con bolsa? Yo creo que todos aquí siempre cargamos en la bolsa la billetera, el dinero. Tiene que ver con dinero. Entonces prácticamente Dios nos está diciendo, si hacemos esto, vamos a tener dinero. Si no lo cumplimos, puede ser que en un corto plazo, pues eh, con alguna, así que un mal negocio que hicimos, tal vez ganamos más dinero en ese ratito. Pero es solo temporal, créanme que si es algo deshonesto, no va a durar. Eso no va a durar. Entonces, si hacemos las cosas íntegramente, si vendemos bien, tenemos Cabal nuestros negocios, vamos a tener dinero Dios nos va a bendecir ¿Y por qué menciona la palabra casa? Porque también si hacemos esto Dios nos va a bendecir en nuestra casa Vamos a tener abundancia Vamos a tener lo necesario para nosotros vivir Hay un proverbio que nos explica bien estos cuatro versos Resume muy bien aquí Salomón en el proverbios 11.1 De plano que escribió este verso Pensando en estos cuatro versos que acabamos de leer Dice, el peso falso es abominación al eterno, más la pesa cabal le agrada. Esto nos enseña pues a que tenemos que ser íntegros, no tenemos que aprovecharnos. A veces en algún negocio, si hacemos negocio con alguien que miramos que tal vez no sabe mucho y es una oportunidad como de aprovecharnos de él y sacarle más dinero. Pero no, como les digo, es algo temporal, tenemos que ser justos, tenemos que ser honestos. Dios nos va a bendecir. Hay otro proverbio también, el proverbio número 22, verso 1, dice De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. O sea que es mejor que yo sea íntegro, que me conozcan a mí por ser una persona justa, que guarda la palabra de Dios más que, eso es más importante que tener dinero. Obviamente si yo guardo la palabra de Dios, pues Dios me va a bendecir. Pero aquí Salomón nos lo explica muy bien. Entonces ya para ir terminando dice, poner en práctica estos principios elimina la influencia de Amalek y provoca la llegada de Jesús el Redentor que tanto anhelamos. O sea que tiene una, ahí sí que por algo están en la misma porción porque nos está hablando de los mandamientos y de repente nos habla de Amalek, entonces tiene que ver tienen que ver todos estos mandamientos que acabamos de ver entonces sí, el nombre de Amalek será borrado para siempre debajo del cielo y se cumplirá lo que fue profetizado en Ezequiel 38 23, es una promesa es una profecía de Ezequiel donde dice seré engrandecido y santificado, seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el eterno hay otra hay otra profecía en Zacarías 14.9, dice, el eterno será rey sobre la tierra, en aquel día el eterno será uno y uno su nombre. Esto está hablando ya de la venida de Jesús, de la venida de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, nuestro Redentor. Cuando Él venga prácticamente yo creo que todos anhelamos su venida, todos queremos estar con Él y va a ser una así que una temporada tan linda que vamos a ver cosas que ni nos imaginamos, pero nuestro trabajo aquí es hacer lo que que les acabo de decir, todo esto de las medidas de ser íntegro, de ayudar a mi prójimo Eh, David también canta sobre este salmo, sobre este tema perdón, este acontecimiento, dice aquí en la en la diapositiva, en el Salmo 9, verso 7, donde dice, pero el Eterno permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. ¿Por qué aparecen ahí las letras en hebreo? Porque aquí está completo el nombre del Eterno, el nombre de Dios, está completo su trono. Aquí David está ya resumiendo todo lo que hemos estado estudiando ya que esté completado el nombre de Dios y su trono cómo se va a completar su nombre cómo se va a completar su trono cuando erradiquemos a Amalek de nuestras vidas cómo se va a completar ese nombre cuando ayudamos al pobre cuando ayudamos al necesitado y cuando somos cabales en nuestro negocio entonces yo quiero dejarles esto, que no nos olvidemos, lo que como empezamos el mensaje, no nos olvidemos de Alma, Amalek, dice Dios, recuérdate siempre, recuerda lo que hizo, recuérdate, Amalek nos dice, no, esto, déjalo para después, creo que a muchos nos ha pasado, queremos hacer algo bueno, tenemos buenos planes, tenemos... Eh, Así que promesas que hacemos de guardar la palabra de Dios, de orar, de buscarlo más, de buscar, así que orar más, estar más, más en comunión con Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Amalek? No, déjalo para otro día, déjalo para el otro año Y lo vamos dejando y total que ya no lo hacemos Entonces es un momento para erradicar a a Amalek Empecemos a quitar ese espíritu de nuestra vida Ese espíritu de nuestra familia, de nuestra iglesia Y ya a una manera también más, más global Y no nos olvidemos siempre de lo que le pasó a Saúl Que no lo eliminó completamente y ahí fue donde empezó de empezó a que a declinar su reino entonces cuando Dios nos dice borra a Malek, tenemos que borrarlo completamente no dejar nada nada porque al final esa, eso pequeño que dejamos esa tal vez algo tan pequeño que lo miramos insignificante al final puede venir a destruirnos a nuestra vida espiritual y yo creo que hay un pasaje también en, en Primera de Corintios que dice mira que estés firme Mira pues, si estás firme, mira que no caigas. O sea que tenemos que estar firmes así como como leímos pues que no no tenemos que estar atrás eh, como que no muy comprometidos como le pasó a los israelitas, ¿a quién atacó a Malek? a los que iban hasta atrás, a los más débiles, a los que tal vez no estaban, no querían salir o querían regresar a Egipto, entonces tenemos que estar nosotros con la convicción de que Jesús pues ya nos salvó tenemos que guardar su palabra y andar en una vida espiritual así que cada día creciendo, creciendo elevándonos más y créanme que si nosotros estamos tan comprometidos y estamos andando en sus caminos, en su palabra yo creo que ni siquiera vamos a enterarnos, porque yo me imagino a los, a los israelitas que iban hasta adelante que iban contentos, creo que tal vez ni cuenta se dieron de los amalecitas porque solo atacaron a los que iban atrás, entonces esto es un mensaje para nosotros que no nos rezaguemos, no nos enfriemos, sino que busquemos más al Señor, busquemos más a Dios y no, y es para que Amalek no tenga ninguna parte en nuestra vida. Entonces quiero rogarles esta noche que nos pongamos de pie. Aquí, aquí termino la, la enseñanza de esta noche y quiero terminar orando esta noche. Quiero que, que ahí sí que nos pongamos a analizar. Tal vez muchas personas aquí o muchos de nosotros, tal vez no, tal vez miramos que hay situaciones. Tal vez nos estamos enfriando espiritualmente. Y esto lo decía David hoy en la mañana que que tenía una palabra de muchas personas que como que se estaban peleando con Dios, como que estaban duras, no querían, no sentían esa comunión. Y la verdad que puede ser ese espíritu de Amalek que todavía está en nuestras vidas, que... Tal vez le abrimos la puerta en alguna situación, tal vez nosotros no mm, hicimos algo, le robamos a alguien, no hicimos bien algún negocio, nos aprovechamos de alguien o no sé. Y hay todavía ahí algún espíritu de Amalé cobrando nuestras vidas. Esta es la noche para que seamos libres de todo eso. Así como dice que sea cortado completamente a Malek de nuestras vidas. Vamos a orar esta noche, te damos gracias a ti, eterno Dios, porque nos tienes aquí esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque podemos aprender cada día más, tu palabra es luz, Señor, tu palabra es luz que nos ilumina, ilumina nuestro camino. Te venimos pidiendo esta noche, por si hay todavía algún área de nuestra vida que sentimos que nos estamos enfriando que nos estamos apartando de tus caminos que sentimos que no hay esa comunión como la teníamos antes tal vez ese espíritu De Amalek está obrando en nuestras vidas y tal vez ni nos hemos hemos dado cuenta, tal vez algún lo hemos nosotros mismos le hemos abierto la puerta en alguna situación. Pero venimos esta noche, venimos a esta noche ante ti, Señor, pidiendo que nos perdones, que nos perdones y nos ayudes y comprometernos más contigo a seguir tu palabra, a seguir tus mandamientos y no dejar que Amalek entre a nuestras vidas, no dejar que Amalek entre a nuestras familias, no dejar que entre a esta iglesia sino que seamos libres de todo eso, seamos libres de toda opresión, de toda frialdad de toda frialdad que puede haber en nuestro corazón, que nos está apartando de tus caminos, a que a veces pensamos que como que ya no sentimos la presencia de Dios como antes, pero somos nosotros, Dios Dios está ahí siempre, Dios está con los brazos abiertos esperándonos a nosotros, Él está esperando a que nosotros demos ese paso a que nosotros, nosotros demos ese paso de fe, nos acerquemos hacia Él y radiquemos a Amalek de nuestra vida en el nombre de Jesús, destruimos esta noche Señor todo espíritu de Amalek que esté en contra de mis hermanos acá presentes, lo destruimos en el nombre de Jesús completamente completamente que salgamos libres esta noche, que salgamos libres Libres completamente esta noche para que podamos hacer, Señor, a lo que tú nos has mandado, que podamos hacer, Señor, el propósito, podamos, Señor, lograr, Señor, a lo que tú nos has mandado a esta tierra Señor, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias te damos a ti Jesús por todo lo que has hecho por nosotros gracias Señor, anhelamos nosotros tu venida, anhelamos tu segunda venida, anhelamos Señor anhelamos verte a ti anhelamos vivir contigo para toda la eternidad, pero tenemos que empezar a, a quitar, a así que destruir por completo a Malek de nuestras vidas, para que podamos ser libres y hacer que Jesús venga pronto y hacer acortar ese tiempo y que podamos estar por siempre con Él en la eternidad gracias te damos Señor bendigo Señor a todos los hermanos acá presentes cualquier necesidad Señor que hayan traído Señor cualquier necesidad, cualquier desafío que estén enfrentando Señor declaramos Señor que vamos a salir victoriosos, que esos desafíos nos van a hacer más fuertes que esos desafíos nos están solo entrenándonos para hacernos más fuertes Y crecer más y elevarnos cada día más espiritualmente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias te doy por mis hermanos acá presentes Señor. En el nombre de Jesús, que tengan una semana llena de bendición Señor en sus trabajos. Lo Lo que sea que hagan Señor, sea de bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Podemos terminar dándole un fuerte aplauso al Señor.